0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es alimento para nuestro espíritu. Tú has dicho que aquel que guarda el día del Señor tú lo levantará y será sobresaliente y será bendecido y caminará en las alturas de tu provisión sobre la faz de la tierra Señor muchos toman el día del Señor para descansar para quedarse en casa y para olvidarse de celebrar la mesa del Señor yo te pido que tu palabra hoy sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón que dé un fruto bueno y en nuestra vida una cosecha que glorifique tu nombre. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra entre el alma y el espíritu para discernir los pensamientos del hombre. Tenemos crisis de hombres en tinieblas y confundidos y necesitamos hombres que puedan heredar tus promesas oh Dios Y tu bendición como herencia de aquellos que temen a Dios Tú has dicho que será como una corona sobre nuestras cabezas Será como aquellos que estarán soñando oh Dios Aquellos que reciben tu provisión Prosperanos en lo que guardamos y meditamos tu palabra Señor Que tu palabra sea el pan de vida oh Dios que sea la profesión suficiente, que no retorne vacía. Te pedimos que tú prospere tu palabra en nuestro corazón, en nuestra familia, en esta ciudad y donde se escuche este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aquí tenemos la prédica del miércoles. La prédica del miércoles fue bien tremenda porque significa cómo hemos de tomar decisiones. Yo sé que algunos van a la casa de Doña Chencha y ahí ella mata un gallo y te pasa un huevo. Y ahí viene la decisión porque están en brujería, hechicería, espiritismo. Pero Dios dice que el que se lleva por un consejo de esta índole será maldito y no bendecido. El Salmo 1 versículo 1 dice bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. Los malos son aquellas personas que están haciendo lo que la Biblia dice que es malo. Dice la Biblia, hay de aquellos que le llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Ir a un brujo, a una bruja, a un hechizo, a, a un adivino. Todo eso proviene del mismo infierno. Teníamos un amigo que cuando yo era joven fue a que le leyeran la palma porque le iban a tomar decisiones. Decía, mira aquí. Veo que tú vas a heredar una gran fortuna de una viuda, una viuda y ella tiene pelos rubios. Y él llegó a la escuela y dice, Joaquín, fui a una divina y me dijo que voy a heredar una gran fortuna de una viuda rubia. Y le digo, ven acá, ¿tu mamá no es rubia? Y dice, sí. Y para que sea viuda no es que tu papá tiene que morir, sí. Y para tú recibir la herencia no tiene que morir tu mamá, sí. Tú acabas de recibir una maldición. Los renuncio, los renuncio. Y dije, no, ve otra vez, Abel. Ve otra vez para que tú sigas permitiendo que maldigan con palabras malas. Porque Dios es el que bendice si tú tomas decisiones de acuerdo a su palabra. Y el miércoles. Tomamos la oportunidad de dar una enseñanza de cómo uno debe de tomar decisiones. Porque hay tantas decisiones que tenemos que tomar. Estamos sobreabrumados. Dicen los estudios universitarios que las personas ordinarias, comunes, ellos toman decisiones todos los días. Algunos que no tienen tantas decisiones toman 600 decisiones diarias. Y el que mucho tiene que decidir, 35 mil decisiones diarias. Alex Paella, ¿cuántas decisiones? Si va a ser pollo, carne, langota, camarón, arroz frito, maduro. Las decisiones diarias de un hombre de negocios. Esta mañana me tuve que decidir qué medias me iba a poner, negro, azul. Que si me iba a poner colonia, una corbata, una camisa. Mi esposa salió tres veces con tres diferentes zapatos y decía, y decide. Y yo decía, bueno, mis decisiones y las tuyas también. Vamos a cargar con ellas. Un pastor de una iglesia, continuamente lo están llamando, visitando, preguntando. Decisiones, decisiones, decisiones. Y si yo empiezo a decir, voy a tirar una, una moneda. Pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué, qué quiere? ¿Cabeza o cola? Y te tiro una moneda y así tomamos decisiones. No es así. O una ouija, tomamos ahí y ponemos a invocar demonios. Debo de, de casarme o no casarme con una, una, una ouija que nos acostumbran a enseñar, ¿verdad? Todo esto bien torcido. Me habían regalado una bolita cuando era joven que tú, le, tú la froscabas así y salía para arriba una respuesta. Me debo de ir a la escuela hoy. Decía, no, quédate y duerme. Todas las decisiones torcidas que tomamos por no saber cómo tomar decisiones. El miércoles nos ocupamos en eso y fue una noche gloriosa. Debe de recibir la enseñanza de cómo tomar decisiones. Porque hay tantas decisiones que debemos de tomar. Hoy no vamos a hablar de las decisiones, que cómo tomarlas, sino 10 decisiones clave que uno tiene que tomar en esta vida para llegar a la prosperidad y al éxito y a la bendición de Dios. Muchas personas dicen, es que no soy bueno en tomar decisiones. ¿Sabe? El no hacer una decisión es una decisión. El no tomar una decisión, ya estás tomando la decisión. La primera decisión más importante sobre la faz de la tierra es si vas a adorar a Dios o no. Tú tienes que llegar, hay muchas personas que todavía lo están dejando para otro día. Están como ese esposo que está casado 25 años, tiene cuatro hijos, tiene ocho nietos y todavía le dice a la esposa no sé si tú vas a ser la única. Porque no ha decidido decir yo me casé contigo de por vida nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar He aquí estaré contigo hasta el final ¿sabe lo que se llama eso? un hombre ¿sabe lo que es eso? una decisión que no hay otra entonces la decisión de alabar a Dios significa que tú vas a alinearte con el propósito de Dios en una relación donde Dios es el centro de tu existencia que Dios es tu Señor y Salvador. Y la única forma que uno puede tener una relación con Dios para adorarle, servirle, alinearte con tu Creador es a través de Jesucristo. No hay forma de tener una relación con Dios Padre si no es a través del Hijo que Él envió a la cruz del Calvario. Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie si sí, yo sí porque yo soy fresco y descarado y yo soy atrevido nadie llegará al padre si no es a través de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo entonces tenemos que tomar una decisión yo les diré que en mi vida fue la decisión más importante a la edad de los 16 años. ¿Lo dejo entrar a mi vida o no lo dejo entrar? ¿Me arrepiento de mis pecados o no me arrepiento? ¿Lo acepto como Señor y Salvador? ¿Me entrego a Él o no me entrego? Todas las otras decisiones son sumamente importantes, pero la decisión más importante de la vida de cualquier hombre o mujer es si se va a alinear bien con su Creador, el Dios del Universo. El problema es el pecado. Isaías 59 versículo 2 dice que la condición del corazón del hombre es aquello que lo aleja de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que yo soy homosexual pero Dios me acepta. Soy prostituta pero Dios me acepta. Soy adúltero, pero Dios. Soy ladrón pero Dios me acepta. Dice la palabra de Dios vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír tus oraciones no podemos venir a Dios en una condición de pecador a menos que tú te presentes para recibir el perdón de pecados y el lavamiento de la sangre el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hay virgen, no hay santo, no hay religión sobre la faz de la tierra que lave el pecado del hombro o de la mujer. No hay sacrificio. No hay ningún ejercicio espiritual que podemos hacer fuera de la provisión de la cruz del Calvario. Cuando uno toma la decisión, todo hombre y mujer estará delante del trono de Dios para saber si recibieron el perdón del pecado, recibieron su salvación, su redención, o decidieron no hacerlo. Y va a ser triste a aquellos hombres que no lo hagan, esta decisión tan importante, de arrepentirse, confesar a Cristo como Señor y recibir la remisión y el perdón de sus pecados. Dios mandó a Cristo a la tierra para salvar a toda la humanidad esto no es religión es realidad decide hoy dice la biblia decide hoy es el día de tu salvación es la, la decisión yo, yo no puedo hablar con otra persona si no traigo eso al tema porque no es justo que yo tenga una conversación de media hora, de dos horas, de un día, de varias semanas, de varios meses, de varios años. Y no lleve a mis familiares, a mis amistades a que conozcan a Cristo. No hay otro tema, no hay deporte, no hay ¿cómo le dicen eso, las modas, no hay uh, argumento político, nada importa. La salvación eterna de todo hombre y mujer, de todo joven, la decisión de recibir a Cristo tiene que ser la decisión más importante en toda nuestra vida y todavía hay personas que lo están alejando para otro día, mañana, mañana uno no sabe si tiene un mañana, este puede ser mi última predica dice pastor no diga eso ok. puede ser la última que tú escuchas entonces preocúpate tomar esa decisión antes de irte de este lugar toma la decisión de recibir a Cristo y el perdón de tus pecados ten por hecho tu salvación no puesto en tus obras sino en la gracia de Dios gratuitamente otorgado recibir a Cristo nada lo que tú tienes que hacer todo lo que ya Dios hizo por usted en la cruz de Calvario entregando a su hijo decisión número dos vas a decidir que la Biblia sea tu manual de operar instrucciones de vida tomar una decisión que no vas a ir a las academias universitarias que no va a ir a la ciencia que no va a ir al intelecto la sabiduría del hombre es necedad frente a lo que ofrece la Palabra de Dios. La Palabra de Dios sea tu mapa, donde tu, tu manual de instrucción, donde tú tomas decisiones, porque tú necesitas el manual de instrucciones. Jeremías lo dice en el capítulo 10, versículo 23. Que genuino el aceptar, oh Dios... Dice Jeremías, oh Dios no le es al hombre ser señor de su camino, ni del hombre que camina, el que camina ordenar sus pasos. Dios no le otorgó a usted tomar decisiones sobre su vida, usted no es señor de su vida, Dios no le dio la sabiduría para que usted ande sin el consejo de Dios. Esto es bien sabio lo que dice Jeremías. Yo conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Él no toma sus propias decisiones. Hay muchas personas que son tan arrogantes que no se dan cuenta que Dios es el que señala el camino. Dios es el que te instruye cómo ha de conducirte. Ni del hombre caminar es el ordenar sus pasos. Tú no eres el que establece tu prioridad. Dios establece tu prioridad. Dios conoce lo que tú no conoces. Versículo 24 lo dice aún más. Señor corrígeme. Corrígeme con un juicio fiel. No con tu furor. Aquí dice castígame. Pero en inglés dice corrígeme. Ajustame en el camino. Sé amoroso para señalarme cómo debo conducirme y no vengas con un juicio sobre mi vida que yo le digo el dos por cuatro. El 2x4 es una tabla que te da en la frente cuando tú estás yendo en el camino que no debes de ir. La tragedia y la calamidad, los resultados de tu necedad que te despiertan en un momento para que me aniquiles. Eso para que yo venga a ruinas, para que ya no e exista esperanza. La persona que no se deja conducir por el Señor termina en grandes ruinas. Su arrogancia no le permitió pedir que Dios señalara el camino. Pero la humanidad Dios no la puso para tomar decisiones ni determinar sus pasos. Fue Dios el que nos corrige y dirige nuestro andar. La Biblia separa el sabio del necio. Aquel que guarda la palabra de Dios será considerado un sabio. Y el que rechaza la palabra de Dios es un necio que edifica sobre la arena. Cuando llega el diluvio, cuando llegan los vientos, cuando sube la marea, queda en gran ruinas. Pero dice la Biblia en Isaías 8.20 que según la ley y el testimonio, si no hablan, si no se dirigen conforme a esto, la ley y el testimonio, es porque no les ha amanecido la luz. Si tú estás conduciendo tu vida sin el consejo bíblico, sin el consejo de la palabra de Dios, tú estás como una persona que anda en tinieblas. Tú eres una persona que anda a la deriva. Pronto te irá por el barranco. Tonto, pronto te va a descarrilar y te va a ver en un gran tragedia es tremendo que dice que la palabra de Dios salmo 119 105 tu palabra es lámpara a mis pies Qué bendición tener la palabra de Dios como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino Significa que lo estás viendo todo y estás considerando todo para poder caminar sabiamente. Hay muchos que han vivido toda su vida rechazando la palabra de Dios. Por eso no tienen los tesoros que esta vida promete tener. En Proverbios 3.13 dice, um, feliz, bendecido es el hombre bienaventurado que haya la sabiduría. Y obtiene la inteligencia. Como el hombre andará sabiamente. Con un entendimiento. Que lo favorezca en su camino. Versículo 14. Porque su ganancia mejor que la plata. Y su fruto más allá que el oro fino. Lo que uno al quiere, después de escuchar un consejo conforme la palabra, es gran ganancia, prosperidad y éxito. Josué 1.8. Le dice Dios a Josué, camina de tal forma que la palabra de Dios sea tu meditación día y noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Esto suena demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo, todo, todo te saldrá bien. Es una bendición tener la palabra de Dios en tu vida. Que sea la meditación, Salmo 1 dice el que medita en la palabra del Señor día y noche Será como un árbol plantado junto a las aguas, su hoja no cae, su fruto es seguro Todo lo que hará prosperará, todo lo que hace un hombre que medita en la palabra de Dios Va a prosperar, la Biblia nos enseña a tener ganancias Salmo 19.7 Esta ley del Señor es perfecta Causa que nuestras emociones se alineen Convierten el alma Porque el testimonio de Dios es fiel Que hace sabio el sencillo La persona que es torpe La palabra le da sabiduría Le da dirección Le da prosperidad Versículo 8 esta palabra del Señor, los mandamientos son rectos, traen alegría al corazón. Llegó un hombre suicida y dice: Me quiero matar, estoy deprimido, estoy en psiquiatra, estoy suicida. Le digo: Tú eres cristiano desde niño. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que tú estás contradiciendo? En otra palabra, tú estás haciendo. Otra cosa de lo que aprendiste cuando era joven en la palabra. Él dice pastor lo estoy desobedeciendo todo. Entonces le dije bueno esto es un libro de vida. Y si no estás haciendo lo que dice la vida. Entonces es correcto que estás en camino a la muerte. Estás en oscuridad. Estás en depresión. Estás en desaliento. ¿Por qué? Tu corazón no se alegra. Tú no necesitas psiquiatra, psicólogo y pastillas tú necesitas la Biblia, le dicen biblicina, si alguien te pregunta qué medicina estás tomando te veo que estás mejor, la biblicina y cómo se encuentra eso te enseñaré un día, estoy allí alegrando el corazón porque los preceptos del Señor son puros, alumbran a los ojos, te da claridad en tu caminar es poderoso caminar de la forma que agrada a Dios No hay otro libro sobre la faz de la tierra Le dicen el best seller de todos los tiempos Deje de estar leyendo novelas tontas Deje de estar llenando su cabeza con toda manera de confusión Llénese de la palabra de vida que es la esperanza para los suyos Salmo 37, 31 la palabra de Dios en el corazón causa la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán. Tú no vas a tener caída, tú no vas a tener el proceso difícil. Mantén la palabra de Dios como tu alimento día y de noche. ¿Para qué? Para que no resbale, para que no te vayas del camino. Salmo 119.11 no solamente recibir a Cristo sino que la palabra de Dios está guardada en tu corazón para que no peques contra Dios. Para que no cumpla y decisiones y cosas desacuerdo de lo que se alinea al propósito de Dios. Decisión número tres. Tener una sociedad con el Espíritu Santo más allá que la sociedad que el Espíritu Santo sea vuestro Dios. Dice que es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en la tierra quiere dirigir tus caminos. No tienes que buscar el consejo de otro porque Él te va a dar convicción de pecado. Él va a dirigirte, va a corregirte. Él te va a alinear. Súper importante, Juan 16, 8. Cuando vendrá el Espíritu Santo. Él vendrá y te convencerá al mundo de pecado ¿Qué es el pecado? Lo erróneo, lo que no agrada a Dios Mucho antes de que venga el consejo pastoral Un ángel del cielo, un hermano en Cristo Un anciano, un apóstol, profeta, evangelista Vendrá el Espíritu Santo Cultiva una, una relación con el Espíritu Santo Dale la bienvenida que Él pueda tener comunión para que no seas huérfano a la deriva. Cuando Él venga, Él va a convenza, convencer el mundo del pecado, de lo erróneo. Él es el primero que dice, eh, no es lo que Dios quiere. Eh, no es lo que te conviene. Eh, mándate a correr. No participe. No entres. Tú tienes que tener un corazón sensible a lo que el Espíritu te está diciendo. Muchos entristecen el Espíritu Santo. Ya dice que su corazón se endurece y tiene como ya un callo de sensibilidad. Donde nada le da convicción de pecado. Él, él vendrá y dará a convencer del mundo el pecado. Pero no solamente de convencerlo del pecado sino de la justicia. No solamente lo que está mal habido sino lo que está bien hecho. Él te dará una señal de aprobación. Él te confirmará. Él te afirmará. Él te dará testimonio que tú eres hijo de Dios para no caminar como un hijo del diablo y no solamente del pecado y justicia sino discernir entre el uno y el otro dándote juicio. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu Santo le dijo a sus discípulos no se vayan de Jerusalén hasta que reciben el poder de lo alto. Para que sean mis testigos sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen comunión con el Espíritu Santo. Y eso tiene que concordar con aquellas personas. Que son pastores y líderes y ancianos. Para que no andemos diciendo el Espíritu Santo me dijo que me casara con este hombre. Solo hay un problema. Ya tenía esposa. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es una perversión. Y entonces muchos andarán escuchando espíritus engañosos, dice la Biblia. Y dirán, el Espíritu Santo me dijo que ahora yo soy la cabeza de mi esposo. Y que yo tome decisiones. Qué tremendo. Yo dije, bueno, yo espero que ninguna mujer siga tu ejemplo. Porque sería un caos en la tierra. Sería una confusión que ahora el Espíritu Santo te dijo que tú eres cabeza de tu hogar. Qué tremendo. Cuando Él venga, Él te va a convencer de lo mal hecho, de lo bien hecho y la diferencia entre lo uno y lo otro, dándote juicio. Lo más horrible que hay sobre la faz de la tierra es perder el juicio. Vas a necesitar un psiquiatra y una liberación también. Qué horrible. Qué este Espíritu Santo hermoso dice que vendrá a darte testimonio. Diciendo estas palabras Romanos 8.16. Él vendrá a dar testimonio que ya no eres hijo del diablo. Sino el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu. Diciendo somos hijos de Dios. Va a confirmar que ya tú no puedes andar como hijo del diablo. Ya tú no andas en esos rumbos de desobediencia. El Espíritu Santo te recordará que, que tú tienes una relación paterna. Te dará testimonio que ya tú no andas en rebeldía. Dice Romanos 8.15. Este espíritu que han recibido no será a una esclavitud del egoísmo y del pecado. Sino que vendrá. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 17 dice, y si somos hijos, entonces también somos herederos y coherederos con Cristo. Si tú tienes un, una relación con el Espíritu Santo, la decisión es suya. Hay muchos cristianos que están divorciados del Espíritu Santo. Toda la expresión de la carne, estas son las obras de la carne, el chisme, el enojo, la envidia, todo eso significa que no hay fruto del espíritu no hay una manifestación de que el espíritu esté presente estas personas hablan lengua y larga no tienen cómo cerrar la boca porque el espíritu santo no está presente no tienen temor de dios él nos enseñará el camino él es la provisión que dios ha dado para alumbrar el camino y dirigirnos en los propósitos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Aquellos guiados por el Espíritu Santo. No por la carne. Decisión número cuatro. La decisión si me voy a negar yo mismo o no. Voy a negarme a mí mismo o no. El negarse a sí mismo significa que ya tú no vas a andar expresando tu voluntad ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que queda por vivir lo voy a vivir para el propósito de Dios Colosentes 3.5 dice haced morir pues haced morir pues lo terrenal porque cuando está vivo la carne el yo Vemos la fornicación, la impureza, la pornografía, las pasiones, el desorden, malos deseos, avaricia y idolatría. porque el que Dios quiere hacer morir el yo? Porque el yo es lo más que se parece al diablo sobre la faz de la tierra. Es una arrogancia y una soberbia. Donde tú eres el que manda, tú decides, tú entras, tú sales Yo, yo y yo es el himno nacional del infierno Amén. Primero yo, después yo y termino yo Nunca te interesa por los demás Es una falta de amor, es una falta de humildad El carácter de Satanás es yo subiré, yo pondré eh, eh, mi trono Yo alzaré, yo tomaré, yo, yo y yo Decía Lucero, es el arcángel. Se llenó de sí mismo. El hijo pródigo también se llenó de sí mismo y salió de su familia. Porque todo era lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero. Y eso es el mal de la humanidad. La persona más miserable de la faz de la tierra es un egoísta nunca piensa en los demás por eso Dios ha hecho todo para crucificar la carne toma tu cruz niéguete a ti mismo y sígueme si no no puedes ser mi discípulo no puedes seguirme a mí porque la primera invitación es ir a la cruz morir ya no dar tu opinión ya no seguir en tus consejos Haced morir, oh, pastor yo estoy orando fuerte para ver si puedo sobrevencer sobre a, a esta carne, a este yo. La Biblia no te dice que ores, bueno no es que estoy orando, es que estoy ayunando para ver si yo elimino. No te dice que ayunes, estoy meditando y estoy memorizando la Biblia, eso no dice la Biblia, dice hacer morir, mata el yo de una vez, que no tenga opinión. Eso es lo que significa bautizarse en las aguas. Ya tú estás sepultando al hombre viejo con toda su maldad para que no tenga opinión. Y ahora tú vives para la gloria de Dios, con los propósitos de Dios en tu vida. Santiago 3.16 es el versículo que usamos mucho aquí. Porque donde hay envidias y celos. Esto en inglés dice, donde el hombre está buscando su propio argumento, allí está, está toda obra perversa y todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque esa es la receta, los ingredientes del mismo infierno. ¿Quién termina en el infierno? Todos los que hicieron lo que le dio la gana apártate de mí no te conocí pero en tu nombre yo hice y en tu nombre yo fui y en tu nombre prediqué hiciste lo que te dio la gana no te conozco apártate de mí hacedor de maldad y entonces eso es tremendo que nosotros tenemos que llegar al lugar donde ya no es uno que se lleva y se trae y se dirige es tremendo ver que esta concentración de todo lo perverso y toda la confusión es la obra de solo pensar en ti mismo. Mi hermano es psiquiatra. Él dice, Joaquín, los locos se pasan todo el día pensando en sí mismo. ¿Qué tragedia? Yo quiero, yo vengo, yo voy, yo hago, yo. tú eres un miserable y Satanás te ha hecho una carnada tremenda. Dice que se, se alimentaban los lobos de Alaska Los esquimales cogían un machete y lo afilaban de los dos lados bien tremendo Lo enterraba a tres pies Y ese lobo iba olfeteando la sangre del conejo que bañó esa, esa espada, ese machete Y cuando llegó hizo así y bajó y empezó a lamear ese machete hasta cortar su lengua y seguir bebiendo su propia sangre hasta morir en el día el esquimal venía y veía el lobo muerto y eso están muchos que están lamiendo su propia vida que determinan su propia muerte porque nunca pensaron en otra persona el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como, como a ti mismo es evidencia que no se trata de ti no se trata de ti, si se trata de ti tú no irías a servir al Señor, no vendrías a la iglesia. Porque la iglesia no se trata, yo me voy a alimentar, me voy de esta iglesia porque ya no recibo. ¿De cuándo acá la iglesia se tiene que rodear del universo del yo tuyo? Se, se, se hace una invitación allá en la puerta, ven con nosotros a morir como murió nuestro Señor si Él murió en la cruz para la salvación de todos, nosotros también tenemos que dar nuestra vida para que otros vivan. No hay amor más grande que este que des tu vida por tu prójimo. Amén. Es súper importante que el yo sea aniquilado. Que no tenga opinión. Que no camines en el yo. Consejo, decisión número 5. Ya estamos en cuatro, nos faltan seis. Guardar la comunión de una amistad, tomar una decisión con quien tú andas Desde chiquito nos están diciendo el que anda con idiota será más idiota El que anda con idiota será más idiota, sabe la Biblia no dice eso La Biblia dice que el que anda con necios será destruido Proverbios 13.20 el que se junta con los sabios tiene la esperanza de ser más sabio aún. El que anda con sabios será sabio. Pero el que anda con necios, el que se junta con necios será destruido, quebrantado, despescuado. Será una persona destruida rotundamente, no tendrá esperanza. ¿Por qué? Porque los necios en su necedad andan. No tienen un consejo bueno. Solo necedad sale de su boca. Con quién tú decides andar va a determinar tu destino. Dime con quién andas y te, dará, te diré quién eres. El poder de la amistad, de la unidad, de la comunión. Deuteronomio 32:30 dice que uno echará a correr mil y dos echará a correr diez mil. Uno puede defender mil enemigos, pero dos puede, puede echar a correr, hacer huir a diez mil. ¿Cómo es que cuando persigan uno, perseguirá a mil y dos hará huir a diez mil? Porque hay fuerza en la unidad. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dos son mejor que uno. Para todos estos programas que vemos de Superman, del zorro. Del llanero solitario, todos están solos. Pero dice la Biblia que dos son mejor que uno porque tienen mayor recompensa. Trabaja en equipo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo primero que Dios dijo desde el principio. Esta amistad, este de estar de acuerdo va a determinar dónde tú logras alcanzar. Desde que comenzó este ministerio yo tenía la, el potencial, los talentos, los dones de salir solo Y ir a hacer ministerios mundiales ¿Sabes qué? Tengo un equipo sólido de hombres que aman a Dios Y estamos andando a muerte juntos Estamos haciendo la vida junto. Cuando hay problemas en el camino solo tengo que voltear Y tengo un compañero de milicia en la fe No ando solo, ando bien acompañado hombres sabios escogido andar y dejar de, de andar con los necios siempre me despido de los necios yo creo que uno le tiene que decir sabes como tú andas en una estupidez en una necedad como tú no estás tomando las cosa seria ya no seguiré contigo ya no voy a seguir contigo lo primero que yo hice cuando me convertí ir a mis amigos mundanos y decir feliz viaje nos vemos en otra eternidad me despedí de ellos. Uno me hizo una pregunta hace cinco años. Joaquín, ¿por qué tú no andas con todo? Le digo, porque la Biblia me manda no andar con los necios como tú. La Biblia me lo manda. No andar con necios. Para que si, si Dios le, le otorga algún arrepentimiento. De darse cuenta. Wow, estoy perdiendo una persona seria. Mi amigo de por vida no quiere andar. ¿Por qué? Porque no andas bien. Arrepiéntete. Torna el camino, camina bien. Para que cuando tú veas en tu entorno 10 idiotas, tú te das cuenta, tú eres un idiota. Y cuando tú estés en tu entorno, personas que toman a Dios en serio, tú sabes que está en un lugar seguro. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis las malas compañías, conversaciones. Cuando tú te reúnes con los necios, eso va a corromper tu carácter. Tú vas a andar mal. La, no erréis las malas conversaciones, corrompe las buenas costumbres. Eso afecta tu carácter. No vas a andar bien si andas con personas torcidas. Proverbios... Um, ya lo dijimos 13:20. vamos al salmo 119 63 esta decisión de con quién vas a andar la decides tú tú decides eso tú decides con quién vas a tener comunión y con quién no vas a tener comunión el que anda con los sabios será sabio el que anda con necios será quebrantado salmo 119 63 David dice ven con quien ando yo. Yo soy compañero de todos los que temen y guardan los mandamientos de Dios. El equipo mío no son adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, delincuentes, hechiceros. No andan en parranda. El, el, el entorno de tu comunión va a impactar la seriedad de tu carácter. Compañero soy de todos los que temen a Dios. Dios los que guardan sus mandamientos, los que se deleita en su instrucción. Salmo 133, 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y delicioso es esta habitación y armonía de aquellos que aman a Dios. Dice que en esa armonía de los que se reúnen, Dios enviará bendición y vida eterna. Dios está buscando dónde depositar su bendición. Y lo depositas donde hay una reunión de dos o más reunidos en su nombre. Mateo 18, 19. Hay personas que es tremenda. Se reúnen todos los sábados para jugar póker poker. Todos los sábados para jugar dominó. Todos los sábados por 20, 30, 40 años. A la necedad. Cuando tú los invitas a la iglesia dicen no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a andar con los justos. Para andar con la reunión de los fieles. La congregación sabes con quién vas a terminar en la eternidad con los que tú andas en la tierra No quieras cruzar del infierno al cielo cuando tú has vivido toda tu vida en comunión de los impíos Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en acerca de algo en la tierra De cualquier cosa que pidieran les será hecho por mí padre que está en los cielos versículo 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dios guarda la comunión. Imagínate, primero Cristo reunió a los doces. Él pudo reunirse con los tres. Y después se reunió, se reunió con uno. ¿Con quién? ¿Quiénes son tus doces? ¿Quiénes son tus tres? ¿Quién es el uno? El compañero tuyo. ¿Es un impío? ¿Algo está mal? ¿Es una impía. ¿Algo está mal? Es tremendo que, que estamos muriendo en el hospital y llega un impío con una hechicería, una brujería. Decir, oye, doña Chencha me manda que te laves con esta ceniza. Y tú no puedes respirar ni contestar. y tú, Oye, me están llevando para el infierno. Me están marcando con los demonios del infierno. Por andar con los impíos en comunión. Qué horrible que escogiste a aquellos que no son sabios. Yo quiero que mis hijos anden con los hombres con quien yo ando. Yo, yo no voy a aceptar sentarme en una reunión con mis hijos para que venga un chiste de doble sentido o tomar las la cosas de Dios a la ligera o jugar en estos asuntos. La comunión te, que tú guardas va a determinar el destino donde terminas. Número seis. Decisión número seis. No solamente quién va a ser tus amistades, sino si vas a ser parte de una familia. Eso es diferente. Tener amistades es una cosa. Ser parte de una familia es otra. Tú decides... En la familia que vas a habitar Salmo 68.6 ¿Por qué familia? Porque fue lo primero que Dios hizo Sobre la faz de la tierra 68.6 Dios determinó poner en el huerto del Edén No un montón de arquitectos, ingenieros Abañiles, plomeros, abogados, médicos sino puso una familia allí Y si Dios inició con una familia ¿Por qué tú no eres parte de una familia? Si Dios ama la familia y le dice a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque tu casa está en orden. ¿Por qué tú destruyes la familia? ¿Por qué tú divide la casa? ¿Por qué tú eres un rebelde y un pródigo y una, un huérfano? ¿Por qué eres ilegítimo? Porque no quieres participar en familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es como sacarte de un cautiverio de egoísmo a la prosperidad. Más los respaldes. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Dice una, un desierto desolado. Ahí no crece ni mata, ni árboles, ni, ni ni uh, ¿cómo le dicen? Las hojas, ni las frutas, ni las flores. Un desierto horrible es estar fuera de la familia. Es la plaga de nuestra generación. La destrucción de la familia. Ya los jóvenes no quieren ser parte de la familia. ¿Sabes por qué? Porque no soportan la corrección la disciplina la instrucción no quiere que nadie lo corrija. quiero estar allá quiero estar lejos de mi familia ahí voy a buscar la bendición de dios es una mentira del diablo proverbios 17:13 dice que el que maldiga el bien por el mal el que da mal por el bien no se apartará el mal de su casa. Es una generación, una maldición generacional. El maldecir tu hogar. El pelearte con tu padre. Estar lejos de tu hermano. El no perdonar, el aborrecer tu mamá. Proverbios 20.20 20 dice que el que maldice a su padre y rechaza a su mamá. El que maldice a su padre o a su madre se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa es manejar un carro sin luz yo no necesito familia yo no tengo que escuchar a nadie yo hago lo que me da gana Dios no me puso a que darle rendirle cuentas a nadie sabes qué, ese no es el Dios del cielo Dios te ha puesto en familia cuidado de la iglesia de Joaquín Molina porque solo le importa la familia mira no es la iglesia de Joaquín Molina es la iglesia de Jesucristo es la iglesia de aquellos que conocen el corazón de Dios. Efesios 3.14 dice. Por esta razón doblo rodillas ante el Padre. Porque hay una herencia que viene a los hijos. Por esta causa doblo mis rodillas. Ante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Porque desde allí. De mi actitud con la casa de mi Padre. Es quien toma herencia a toda familia. En los cielos y la tierra. Tú no puedes tener herencia si no eres hijo Tú no puedes tener provisión en una casa ajena Tú eres un huérfano, distante, aislado Dios te ha puesto en familia para hacerte prosperar Para bendecirte, para que no seas ilegítimo Súper importante tomar una decisión Ser parte de una familia espiritual Largo plazo, no ser un rebelde y un errante. Creo que es, uh, vamos a buscar eso. Bien importante. Bueno eso viene ahora. Decisión número siete. Um, prepararse para uh, un porvenir económico. Es una decisión que necesitamos tomar. Muchas personas dicen que un día van a heredar una herencia. Un día me voy a ganar la loto. Un día me van a regalar algo. Un día el rico me va a dar algo. ¿Sabes qué? Dios ha diseñado la prosperidad de todo hombre sobre la faz de la tierra. El misterio del éxito y la prosperidad. ¿Listo para eso? Es profundo. Se llama trabajo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Que Dios quiere que yo trabaje. ¿Y por qué no me lo dijeron desde jovencito? Bueno, porque no te leyeron la Biblia. La Biblia dice en 2 Tesolanicense 3.10, que el que no trabaje, que no coma. Que el que no trabaje, que no coma. Porque también cuando estábamos con vosotros, le ordenábamos a esto. Si alguno no quiere trabajar media humanidad que tampoco coma Ay, pastor porque Dios no me prospera bueno es porque él te hizo dos manitos mi hermano para que tú puedas ir a trabajar y con el sudor de tu frente Dios te puede bendecir Dios te puede prosperar y puedes alcanzar grande provisión de la fuerza de tu trabajo y el que no trabaje, que no coma. Ay, pero Dios no existe porque no me deja comer. No, Dios quiere que tú trabajes. Versículo 11. ¿Por qué? Porque hay muchos que caminan desordenadamente. Están, no han tomado esta decisión. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y qué es eso pastor? Desordenadamente. Que no trabajo. No trabajan en nada. Y pues tú, ¿por qué yo no puedo mantener mi familia? Porque no trabajas. ¿Y por qué no te pones a trabajar? ¿Qué es eso? Esforzarte. Estudia. Desarrolla una carrera. De, ve, ve a hacer algo útil. Le digo a los hombres, vete a servir a alguien. Dice que José, sirviendo en la casa... De, del faraón pudo crecer en la casa de, del jefe del faraón dice que pudo ser estelar trabajando y se destacó entre todos los que estaban trabajando porque estos andan desordenadamente no trabajando en nada sino metiéndose en los asuntos de todos los demás no, pastor, es que todos los días yo me levanto y me meto en el trabajo del otro entonces no sé, pues, métete en tu trabajo Métete en tu enfoque de estudiar, de desarrollar, de prepararte. La respuesta de cómo vamos a prosperar es determinar cómo vas a comer. No seas perezoso, sed diligente. Primera de Timoteo 5.8 El que no provee para los suyos ha negado la fe. El que no trabaja no está andando conforme el corazón de Dios, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para aquellos que viven con él, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. La decisión número siete es, ¿vas a trabajar o vas a seguir perezoso? Cómo llenaremos nuestra vida de gloria. La misma forma que lo hace Dios. Salmo 90:16. Señor has bendecido tu obra. Estamos viendo aparecer tus siervos. Tu obra y gloria sobre los, sus hijos. Las personas que trabajan fielmente. En la obra haciendo algo. Vemos la provisión sobre su casa. Siendo fiel en su labor. Versículo 17, el que no trabaja, dice sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos, lo que hacemos con nuestras manos Dios puede bendecir. Sí, Señor confirma la obra de nuestras manos. Haz destacar aquello que lo que estamos haciendo que sea próspero. Gálatas 6, 7, el que no siembra no puede cegar. No, no se burle, no, no te engañe, Dios no va a ser burla, todo lo que tú hagas eso vas a cegar, no esperes cegar donde no has sembrado, Proverbios 14.23, este es el misterio bíblico, dice que en todo trabajo hay ganancia, en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras, la fantasía, los cuentos chinos, todos los pretextos, todo, todo lo que es una conversación lenta y, y, y perezosa, dice que va a empobrecer, empobrecer. Dios no quiere que tú ganes mil dólares, Dios quiere que tú ganes cinco mil, Dios no quiere que tú ganes cinco mil, quiere que tú ganes diez mil, Dios no quiere que tú ganes diez mil, que ganes veinte mil. ¿Cuál será el límite de Dios sobre la vida de un hombre que fielmente trabaja? Yo lo, yo lo tengo que decir porque en esta iglesia es rara Yo he leído esta Biblia cien mil veces Y dice aquí que el hombre Dios le dijo Con el sudor de tu frente vas a mantener a los tuyos Yo no veo en este libro que la mujer mantenga al hombre Eso no se puede hablar en Latinoamérica Eso no se puede hablar en los Estados Unidos Que hemos mandado a las mujeres a la batalla A mantener el hogar ¿Sabe lo que dice mi Biblia? Que Dios cierra los cielos sobre los hombres que hacen a sus mujeres mantener su casa. Dios no te va a prosperar. Las fortunas más grandes que se han perdido sobre la faz de la tierra es un hombre flojo. Un hombre perezoso. Dios tiene suficiente para mantenerte a ti, tu esposa y 100 hijos. Si te pones a trabajar diligentemente... Dios no tiene problema con eso. Cuando yo le hice esa pregunta a Dios, Señor, ¿por qué es peor que un anatema? Él me dijo, porque yo soy su proveedor y si no está recibiendo mis provisiones, es porque no está andando en mi instrucción. ¡Wow! Yo puedo decir que negó la fe porque no está llegando al padre de la provisión. Mis hijos saben quién provee en mi casa y se llama Jehová Jireh. El Dios que ve la fidelidad de mi comportamiento para bendecir a los míos. En todos mis caminos nunca ha habido límite de provisión. ¿Por qué? Porque ando con justicia delante de Dios. Ando bien delante de Dios Dios prospera. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que se deleita en los mandamientos de Dios y teme a el Señor. Bienaventurado este hombre que teme a Dios y anda en sus mandamientos y se deleita en gran manera. ¿Qué sucede con él? Versículo 2. Sus hijos, su descendencia serán poderosos. No va a haber escasez en esa casa. La tierra de la generación de los rectos será bendita. ¿Qué hay en esa casa? No solamente un hombre que trabaja, sino un hombre que en su trabajo el, los cielos se le abren versículo 3 bienes y riquezas hay en su casa su justicia permanece para siempre Dios no es infiel para olvidar nuestra diligencia nuestro comportamiento que lo honre a él primera de Pedro 3:7 dice que el que no mantiene a su esposa el que no le da honra a su esposa sus oraciones serán impedidas para que vuestras oraciones no tengan estorbo, cuídate como tú tratas la mujer dándole honor, dándole honor. Hay mujeres que vienen más oliendo el sudor a su casa que el frescón de su esposo que llega por ahí diciendo ya hice lo mío hoy. Pues lo poco que tienes Dios te lo va a quitar porque Dios quiere que tú vistas a esa mujer de gloria. Y según tu vista, tu esposa, Dios te va a vestir a ti. ¿Eso no es lindo? Ese es el Dios del cielo. Un aplauso al Dios del cielo. ¡Aleluya! Esto de trabajar es tremendo. Proverbios 12, 11. El que labra la tierra será satisfecho de pan. El que labra su tierra saciará de pan. Hay provisión en abundancia. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Trabaja. Levántate temprano, sal por la puerta. Dile al Dios del cielo que tú deseas vestir a tu esposa de gloria y a tus hijos de honra. Para que tú veas que Dios va a abrir los cielos sobre tu casa. El, labrar, el que labra su tierra saciará de pan, Mas el que sigue a los vagabundos, el que anda con flojos, se da en su flojera, vagará en su entendimiento, no tendrá un entendimiento. Están limitando a Dios a cosas pequeñas. Dios quiere cosas grandes. Dios no tiene límite para bendecirte a ti. Número 8, decisión número 8, ¿Con quién me voy a casar? Esa va a ser la pregunta estelar de todos los tiempos ¿Con quién voy a unirme para vivir esta vida? La decisión entre las diez más importantes Las que van a tomar nuestros hijos Las que se supone que nosotros tomemos Si vas a unirte en una sola carne ¿Con quién te vas a unir? No te unas en yugo desigual ¿Qué significa eso pastor? No te cases con un demonio no te cases con un impío. Con una persona que no honra a Dios. Eclesiastés 7.26 dice. Más amargo que la muerte. Es casarse con una mujer siniestra. Oye no hay muchas cosas más amargo que la muerte. La muerte es bien amarga. Pero la mujer cuyo corazón te enreda. En lazos y manos de ligaduras Empieza a, a encerrar tu círculo Para que tú no puedas agradar a Dios en todo La mujer fue dada para ayudarte a ser un campeón Sin una mujer virtuosa tú eres un gran perdedor Pero si te casas con una bruja Que Dios tenga amparo de ti Será más amargo que la muerte Será terrible que tú te cases con una mujer Que no tenga el deseo de agradar a Dios. Proverbios 30, 21 dice. Por estas tres cosas la tierra sufre. Por estas tres cosas hay un alboroto en la tierra. ¿Qué es un alboroto? Un terremoto mi amigo. Un huracán. Tres cosas va a delinear. Y, y dice y la cuarta la hace sufrir. Ella anda en gran sufrimiento y va a alistar las cosas que vienen. Tú te imaginas, yo nunca he estado en un terremoto, ¿no? en un huracán sí. Empieza a temblar todo y todos los cimientos se van de lugar, las columnas se van de lugar, no hay techo, no hay orga organización, no hay estructura, hay gran devastación. Cuando, cuando qué? Versículo 22. El siervo cuando quiere reinar, el que trabaja quiere ser dueño del negocio el necio cuando ya no tiene necesidad de pan, tú eres la persona que, que decían que llegaban a Sudamérica y le pagaban a una persona mil dólares, mira esto te voy a mil dólares por este mes de trabajo y los otros dos meses no llegaban a trabajar porque ya como estaba saciado de pan ya no quería trabajar más, ya yo no tengo más necesidad, no, no piensan en prosperar para ser de bendición a otros. Versículo 23, no solamente el siervo que quiere reinar, el necio que es saciado, sino la mujer odiosa cuando se casa. ¿Qué es una mujer odiosa cuando se casa? Un terremoto. Un terremoto. No hay forma de tener paz en ese hogar. Es horrible casarse con la persona equivocada. Tuve un amigo mío que se casó y vino 20 años después. Dice, yo creo que me equivoqué. Y dice, tú eres un malvado. Ella se equivocó. Qué horrible. Esa decisión se toma y ya cae para siempre. Vives el resto de tu vida sufriendo tu decisión. Pero es una decisión. Yo no sé cómo terminé en este matrimonio. Tú lo decidiste, necio. Cómo yo terminé con este obro Tú la decidiste, necia. Una decisión súper sabia, ¿con quién te vas a casar? Llegó un hombre a una cita, dice que se quería casar con una mujer. Ya llevaba él cinco matrimonios destruidos, él no mantenía ni al gato. No mantenía ni al gato, tenía hijos de cinco matrimonios previos. Y esta mujer dijo, yo quiero ser el número seis. Y yo la miré a ella me diciendo, pobrecita, mártir, es un mártir. ¿Cómo tú haces una entrevista a un necio, a un relambío, a un fresco? Y tú dices, yo quiero ser la próxima víctima de toda tu necedad. Eso es horrible. Es horrible. Pero con quién tú decides casarte va a ser una decisión que va a afectar un montón de personas. 1 Corintios 7, 28, Pablo dice, cuidado a aquellos que deciden casarse porque tendrán mucho... Sufrimiento Tendrán Él dice Aflicción Más también Si te casas No pecas Y si la doncella Se casa No peca Pero los tales Que se casan Tendrán Aflicción En la carne Y yo Os lo quisiera Evitar No entren En ese dolor De cabeza Se lo advertimos A Gary Vas a sufrir y todos los hombres dicen amén y Amanda vas a sufrir y todas las mujeres dicen amén ¿Por qué? porque el matrimonio el amor lo sufre todo lo soporta todo es una relación estelar nunca vamos a decir ya me cansé ya me ya, ya no puedo más no es hasta el fin, hasta la que la muerte nos separe Decisión número 9 Sobre sus finanzas Esta decisión es súper importante ¿Quién maneja tus finanzas? Mi suegra, todo está bien No No, si sí, ella toma todas las decisiones la, Le amamos a ella todos los viernes Y ella nos da una propina Y todo el mundo está feliz Con respeto a todas las viudas Y a las suegras Dios quiso desde el principio que el hombre con la provisión financiera económica, aquella posición, aquello que sea lo suyo que tú honres a Dios con tu prosperidad, varón. Dios está probando a ver si tú puedes ser capaz de recibir 100 dólares y traer un dólar, 10 dólares a la casa de Dios, algo que se llama diezmo. Que tú seas fiel con una porción de lo que Él te bendice. ¿Para qué? Para bendecirte más. Y si tú no puedes ser fiel en lo poco, ¿quién te pondrá en lo mucho? Si vas a ser un ladrón de la provisión del Señor, Dios no te puede bendecir. Y ahí lo dice claramente, la provisión, si honramos a Dios con la provisión, Dios nos va a prosperar. Proverbios 3.9 Honra al Señor tu Dios con todo lo que Él pone en tus manos, con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Si Dios deposita mil dólares en ti, trae cien dólares a la casa de Dios. Diezma, honra a Dios de los cielos. Él es el que te da salud y provisión y éxito. ¿Y por qué, pastor? No entiendo eso. La iglesia tiene tanto y yo tan poco. Versículo 10. Para que Dios haga abundar, serán llenos tus graneros con abundancia. Esa es una condición para mayor provisión, no es, es, no es para quitarte lo tuyo, es para confiarte aún más. Y tú, tus lagares rebosarán de mosto, tú vas a estar a otro nivel. No lo entendemos así porque no, es, no hemos sabido honrar. Desde el principio Génesis 4.3 dice que Caín trajo su ofrenda delante del Señor y presentó su ofrenda indebidamente y fue rechazada. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Él labraba la tierra, trajo una ofrenda. Versículo 4. Abel también trajo, también de las primogénitos de sus ovejas, la más gorda de ellas. Lo mejor de lo que Dios lo había bendecido, lo trajo Abel. Y dice, y Dios con agrado aceptó, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Lo que trae en mano el hombre, Dios lo puede bendecir y prosperar. diezmos, en ofrendas, en dádivas, Proverbios 11.25. El que es generoso también recibirá con abundancia. El alma generosa será prosperada. El que da, se le dará. El que trae Dios lo, le añade. El que saciare eh, a, a la necesidad de otro. Él también será saciado. Malaquías 3.9. Sois maldito con maldición. ¿Por qué Dios? Una maldición. Porque me habéis robado. Porque vosotros la nación entera me habéis robado. Versículo 10. ¿En qué le hemos robado? Traer todos los diemos al alfolí. Para que exista provisión en mi casa. Probadme. En esto. Dice el Señor. Si yo no abriré las ventanas de los cielos. Para derramar sobre vosotros. Bendición hasta que. Sobre abunde. Yo estoy, yo estoy con el deseo de hace muchos años. De que mis hijos vean. La prosperidad sobre nuestra casa. Hemos estado diezmando de que yo y mi esposa nos casamos. Antes cuando era soltero. Y decía ¿Cuándo y dónde abrirá Dios los cielos? Y Dios sigue abriendo los cielos. Y boom, vienen mis hijos a la universidad de leyes. Cuesta un montón de dinero y los dos tienen becas. Amén. Esa es la bendición de Dios. Ay, pero, y pero ¿cómo voy a traer mis hijos a la universidad? Es difícil. Oye, hay un Dios en los cielos que todo lo puede. Honralo para que tú veas su manifestación. Honralo para que tú veas su bondad sobre tu casa. Si hay escasez ahí, es que no hay abundancia. Cuando Dios abre la ventana de los cielos para derramar y haga sobreabundar la provisión de nuestra necesidad. Segunda de Corintios 9.6 El que es generoso y espléndido en... Sembrar por eso digo el que siembra escasamente también segará escasamente si eres un tacaño tu vida va a reflejar tu tecañez pero si es generoso el Dios del cielo dice y el que siembra generosamente generosamente también segará que Dios enseñe a abrir las manos y ser espléndido cuando yo llevaba a mis amigos a almorzar de abogados yo les decía yo pago y decían tú no sabes lo que haces yo decía si tú supieras lo que estoy haciendo lo harías tú si tú supieras lo que estoy haciendo tú no me permitirías pagar llegamos a México bueno hace años mi esposa cuando empezamos ministerio decía oh, estoy preocupado los dientes de los niños están como tiburón le tenemos que poner ortodoncia. Le dije, bueno, mira, cálmate porque aquí estamos lanzándonos en fe a servir al Señor. Sí, solamente quiero chequear con el ortodoncista. Bueno, está bien, vete a chequear. Entonces ella regresó y dice, bueno, algo pasó. Y ¿Qué pasó? Él dice, después que chequeó los niños y estábamos saliendo a la puerta, él dice que me iba a regalar todo el tratamiento de mis hijos. Cuatro por tres mil son doce mil. Yo decía, se está metiendo con mi esposa, este fresco. o oh, el dios del cielo movió el corazón de un ateo que no conocía que no era cristiano a tener compasión sobre los cuatro no uno no dos no tres los cuatro y eso me molestó y cuando estoy dos años más tarde ya los dos grandes le pusieron los aparatos empezaron a ponerle la sonrisa todo bien lindo ya no hay tiburón en casa Llego a, a México y estoy adorando a Dios y Dios dice, todavía estás molesto, ¿verdad? Dice, sí estoy molesto. ¿Y por qué? Porque todavía no sé, por qué ese impío me va a poner un regalo de los dientes a mi hijo. Dice, bueno, te voy a contestar. Hace cinco años, ahora vuelve allá, muy lejos. Había una niña cruzando... El, el, la iglesia en México y tú viste su tiburón su sonrisa tiburón y tú le diste al pastor para que la llevara a arreglar su diente a, a ti se te olvidó pero a mí no a ti se te olvidó que cuando uno puede llevar sus finanzas para honrar a Dios en la provisión de lo que está en los manos hay un Dios en los cielos que está observando y está dándose de cuenta con la medida de lo que tú mides. Así se te va a medir. Y realmente ha sido un placer. Nosotros estamos comprometidos con Dios hasta los dientes en mi casa. Cada vez que usted ve a un hijo mío sonreír. Tú dices Dios es bueno. Dios es fiel. Ayúdame Dios yo ser fiel con los míos. Para que tengan la provisión largo plazo. De administrar sus bienes conforme una decisión. De honrar a Dios todas las semanas con lo que Dios te bendice. Y que no falte. Para que en tu casa no falte. Deuteronomio 15 versículo 10. Dice que si tú das libremente y sin un corazón mezquino. Sin falta vas a dar y no será de mezquino corazón. ¿Sabe lo que es mezquino? Que no das nada en la esquina. Mezquino de corazón cuando le des. Porque Jehová. Dice porque por ello te bendecirá, por eso Dios te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en todo lo que emprendas. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Versículo 11. Porque no faltaron menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso que está entre vosotros. Abre tu mano para que tú tengas la oportunidad que Dios abra su mano sobre los suyos. Una decisión de ser generosos y poder sobreabundar diezmos ofrendas, generosidad sobre los necesitados. Uh, versículo, ya la última decisión, la última decisión. Esta ha sido la prédica más importante que yo ha dado en 20 años. 10 decisiones que si tú tomas en tu vida, tu final va a ser glorioso. Y si tú dejas de tomar estas 10 decisiones, tu final va a ser horroroso. Va a ser de ruinas. La última decisión. La decisión si voy a honrar las autoridades establecidas por Dios. Si voy a caminar dándole las autoridades puestas por Dios, su autoridad. ¿Qué significa eso, pastor? Te lo voy a explicar todas las autoridades puestas en la tierra son puestas por Dios y el que viola una autoridad a Dios mismo está violando lo describo como un policía que se para en el medio de la calle y te dice detén y te dice qué se pasa este está vestido de policía pero no lo va a hacer caso llega un sargento se pone su carro ahí, está con el policía y los dos te dice deténgase. Y tú les pasas por el lado. No le voy a hacer caso, no le voy a dar peso de honra ni de autoridad. Viene el, cap, el teniente, el sargento y el policía y los tres te está diciendo, detente. Y tú sigas y lo atropella a los tres. Llega después el capitán, llega el coronel, llega el jefe de la policía. Todos están parados ahí diciendo, detente y tú sigues por delante de largo sin atenderlos como autoridad tú mi amiguito eres un delincuente tú eres un criminal tú estás caminando fuera de los propósitos de Dios porque Dios ha puesto sus autoridades a decir estás mal detente para corrige rectifica y tú andas en este mundo sin autoridad. Y Dios ha establecido la autoridad para prosperarte, para bendecirte. Romanos 13:1. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Sométase. Sométete a las autoridades que existen. Porque no es autoridad sino aquella que Dios ha puesto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que tener personas en nuestras vidas que puedan dictar, voy bien, ando bien, cómo ando, es, qué es lo que tú deseas, cómo puedo ubicarme. Hay prófugos. Mi amor, andamos mal. Vamos a hablar con el pastor. No, no, no. Que no lo sepa. Que no lo sepa. Soy diablo y aborrezco a ese pastor siempre quiere que yo tome una derecha y yo quiero ir contra la I-95 a 80 millas por hora en el sentido contrario y decir que ando bien ¿sabe lo que va a quedar verdad? ni la memoria de ese necio se va a hacer polvo no va a poder resistir ir en contra a lo establecido por Dios eso es lo más triste que hay cada vez que una persona se va de la iglesia yo siento una paz y un gozo increíble. ¿Sabes por qué? Porque es menos responsabilidad. Es menos responsabilidad sobre mi, que, que llevo sobre mis carga. Porque yo tengo que asegurar que todos puedan florecer y andar bien. Yo sé que no quieren escuchar, que no vayan en sentido contrario, que respeten la roja, el padre, Pero estas personas quieren vivir en un caos. Van a terminar en el infierno. Van a terminar en ese lugar tenebroso de oscuridad. Donde no tendrá que decirle, obedecer a nadie. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si obedeces, tú tomas la decisión. Nadie te va a obligar a hacer lo que te da la gana Pero acontecerá si tú escuchas atentamente la voz de tu Dios Para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy Que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones Tú puedes andar diciendo yo ando bien, yo ando bien, yo no le miro a quién. Tú puedes andar así Pero si quieres saber en verdad cómo tú andas Acércate a un hermanito que se llame Pastor acércate a uno que toma a Dios en serio para que Él te dé tu realidad si tú obedeces, si tú te sujetas, si tú respetas las autoridades Dios te pondrá por cabeza y no por cola Dios te prosperará, versículo 2 en la ciudad y en el campo serás bendecido vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz de tu Dios, versículo 3 serás bendito en la ciudad serás bendito en el campo serás bendito versículo 4 bendición sobre tus graneros el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas bendición 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 versículo 14 si no te apartas de todas las palabras que te mando hoy de a diestra ni a siniestra para ir en tu propio fin a dioses ajenos para servirle versículo 15 Ven, vamos al 13 pero bien rápido, el 13 Dios te pondrá por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo si tienes la habilidad de obedecer de honrar las autoridades los mandamientos de tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumple versículo 15 pero acontecerá si no tienes apetito para escuchar a tu Dios para procurir, cumplir todos sus mandamientos sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tu vida será una pesadilla. Dios quiere que sea un sueño. Dios quiere que tú tengas paz y gozo y justicia. Toma este, esta oportunidad de tomar estas diez decisiones. Y dices, Señor, yo, yo no quiero andar ambulante en la vida sin atender aquello que es mi responsabilidad. Esas personas que no quieren tomar decisiones porque sus decisiones tienen repercusiones, tienen consecuencias. Tienen que decidir si Cristo va a ser el Señor o no. Es mejor que lo haga hoy y no después. Amén. Tienen que decidir que la Biblia sea su manual de instrucciones. Tienen que decidir que el Espíritu Santo sea su Dios en la tierra. Tienen que decidir negarse a sí mismo. Tienen que decidir. Número cinco, la compañía que van a guardar, las amistades que los van a rodear. Sabes que hay personas que intencionalmente deciden no venir a esta iglesia. Y sabes por qué? Porque prefieren andar con impíos. Prefieren andar con las personas que no toman a Dios en serio. Número seis. La actitud de la familia. No solamente andar en caminos de personas que, que sean amistosos y tengan un corazón para Dios, sino incorporarse a la familia. Las personas no quieren eso porque en una familia hay un papá. Y el papá hay que honrarlo. Versículo, el decisión número 7, educarse, prepararse para el porvenir. ¿Qué van a comer tú y tus hijos? ¿De qué van a trabajar? ¿Cómo van a labrar con el sudor de tu frente? Vas a proveer a los tuyos. Dios desea prosperar la obra de tus manos. Una decisión que tienes que tomar. Número 8 Si te vas a casar o vas a ser eunuco el resto de tu vida. No vas a llevar el peso de la responsabilidad de una hermosa mujer. La oportunidad de, de mostrarle a Cristo el carácter de Cristo en ti. ¿Con quién te vas a casar? Número 9. ¿Cómo llevar tu economía, tus finanzas, tus prioridades? Honrar a Dios de los cielos, ser sobrio, seguir uh, fielmente una administración, una mayordomía con lo que Dios pone en tus manos. Que Dios nos dé la actitud de ser fiel con su provisión. Y último, ser obediente. Sujeto a las autoridades puestas por Dios Tú decides esas cosas Nadie las decides por ti Vamos a ponernos de pies Y esta mañana tú le pides Señor guía mis pasos Guíame en sendas de justicia por amor a tu nombre Llévame a tener mayor paz Sabes al final de tu vida vas a tener una cosecha De todas las decisiones que tomaste en tu vida y es bien triste mirar hacia atrás Y ver que tú no fuiste sabio No caminaste como un hijo del Altísimo Mañana no habrá reunión de hombres También cancelado la reunión en la Casa Clarita Como feriado Pero realmente sé, sé Amoroso con una amistad yo, yo quisiera que Que mis hijos pudieran En una edad bien joven Sentarme con ellos y decir Mira este es el plan de ataque Estas son las decisiones que vamos a tomar Nosotros vamos a alinearnos a esto Porque tiene gran ganancia Tiene una Tiene una dirección tremenda Sabes qué? nosotros nos criamos Viendo los familiares Mirar a water mercado Las estrellas dicen Bañate con coco y calabaza qué horrible qué horrible que ese que, que estaba supuesto a ser un príncipe y un pastor ese hombre estaba tenía un llamado de dios pero ser extraviado y, y llegar a una distorsión a mandarnos a martes y a vines y a júpiter qué horrible y que dios a nosotros nos estaba hablando con tanta sencillez cuide su corazón Cuide su corazón de no tornarse como hizo Satanás en contra de lo que Dios te está dando gratuitamente esta mañana. Dice un pastor: Lo único que nos dan a nosotros los pastores por hablar la verdad es que nos aborrezcan. Qué tremendo. Y le estamos dando todo para su prosperidad y ustedes se viran hasta él tirando piedras. Qué horrible. Seamos de gran ayuda en este mundo: ser luz y ser sal. Y poder tomar esa prédica e ir a llevárselo a un familiar, llevárselo a un amigo, llevárselo a un joven que no tiene papá. Y decir, ¿sabes qué? Te quiero sembrar algo que va a hacer toda la diferencia. Cuando estamos hablando de la familia, ser parte de una familia, estamos hablando de la iglesia también. Aquí se aprende a ser familia. Ayer lo que sucedió en la boda, ayudando a Amanda para su boda, que es una, es una huérfana y a Gary también, se desbocó toda la iglesia y tuvieron una de las bodas más majestuosas se mostró ahí que están ellos en familia. Tuvieron herencia en casa del Señor. Y usted también. ya, yeah, absolutamente. La comida fue cinco estrellas. Fue increíble. Todo, el detalle, la decoración. Todo, todo, todo se desbordó. Y ahí vimos la gloria del Señor. Entonces usted también tome estas decisiones serias. No sea un fariseo. No sea un religioso. No sea... Un, no, no, no lo haga por, por tú sabes, compararte y medirte Pero hazlo en serio Porque en eso tú vas a hacer una bendición a multitudes En eso tus simientes van a ser bendecidos a largo plazo Padre te damos gracias oh Dios Por tu bondad sobre nuestras vidas Solo tu consejo Dios Solo tu palabra nos puede llevar a tomar decisiones En estas 10 áreas para hacer resplandecer tu gloria sobre la faz de la tierra, Señor. Tú no añades condenación, oh Dios. Esto no se vino para criticar, a señalar. Esto vino para señalar un camino de paz y de prosperidad. No de crítica y condenación, Señor. Hoy es el día que vamos a asumir estas decisiones, oh Dios, en la manera que va a causar una cosecha, Señor, y un porvenir. A la medida de tu propósito, vuélvenos en sí, oh Dios. Que seamos como ese hijo pródigo que vuelve a casa y comienza a tomar decisiones responsables por aquello que Dios le otorga. Y que lo que permanece en el resto de nuestras vidas, oh Dios, que ya que tomamos la decisión en estas 10 áreas, oh Dios, que podamos. Tener la recompensa de aquellos que caminamos sabiamente, Señor. De acuerdo a tu propósito. Nosotros declaramos bendición sobre todo hogar, Señor. Declaramos bendición sobre todo matrimonio, toda descendencia, toda economía. Declaramos, Señor, que si tememos a Dios, tu bendición vendrá con creces, oh Dios. Guárdanos, Señor, del mal. Al escoger lo bueno, Señor, nos estamos librando de lo que es la trampa del cazador, oh Dios. Donde cae el insensato, el necio, el ignorante. Ayúdanos a tomar decisiones con convicción y carácter, Señor, y que podamos ver el fruto de estas decisiones, oh Dios. Líbranos, Señor, de la falta de fe. Quita todo temor. Y permítenos heredar la porción de la herencia que nos corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la casa de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.